0: Herzlich Willkommen zu deinem Story-Podcast. Mein Name ist Tara Reitman. Ich bin Autorin, Persönlichkeitstrainerin und deine Gastgeberin. Du fragst dich, warum Menschen, Situationen und Gefühle manchmal so sind, wie sie sind? Dann leg die Füße hoch und lass uns mit meinen Nachdenkgeschichten gemeinsam die Fragen des Lebens beleuchten. Heute möchte ich dir von Lilly und ihrem Buch auf dem Nachttisch erzählen dass sie nicht zur Ruhe kommen lässt und ihr das ansonsten immer entspannende, abendliche Leseritual verleidet. Lass uns nun gemeinsam schauen, welche Bemerkung ihres Ehemanns Chris Lili schließlich aufhorchen lässt. Das Buch auf dem Nachttisch Lili zupfte den Bund ihrer Pyjamahose zurecht, schloss dann die Badezimmertür hinter sich und stieg die Treppen zum Schlafzimmer hinauf. Das Holz unter ihren nackten Füßen gab bei jedem Schritt etwas nach, das wohlbekannte Knarzen der vorletzten Stufe signalisierte ihr, dass die Abendruhe kurz bevorstand. Lili lächelte. Dieses vertraute Geräusch versetzte sie schon in einen angenehmen Zustand der Entspannung, bevor sie das Bett überhaupt erreicht hatte. Sie hätte es längst beseitigen können, doch war es inzwischen zu einem liebgewonnenen Merkmal geworden, das sie nicht mehr missen wollte. Ebenso wenig wie ihre fest eingeplante Lesezeit, ehe sie das Licht endgültig löschte. Sie erleichterte ihr den Übergang von einem erlebnisreichen Tag in eine ruhige Nacht und sorgte immer wieder aufs Neue für die willkommene Entschleunigung ihrer Gedanken. An diesem Abend freute sie sich besonders darauf, denn ihr Bruder Kai hatte sie am Nachmittag um einen Gefallen gebeten, den sie ihm sehr gerne erfüllte. Neben seinem Hauptberuf als Teamleiter der örtlichen Stadtsparkasse verfasste er in seiner Freizeit seit einigen Jahren Kurzgeschichten. Lilly mochte seinen Schreibstil und konnte es kaum erwarten, gemütlich unter die Bettdecke gekuschelt in das Manuskript seines ersten ausführlichen Romans abzutauchen. Über den Inhalt hatte er ihr im Vorfeld nicht viel verraten wollen, nur dass es sich um Fantasy handelte. Normalerweise las sie querbeet durch alle Genres, aber damit hatte sie sich bisher nicht näher beschäftigt. Irgendwie hatten magische Welten nie ihr Interesse geweckt. Umso neugieriger war Lilly nun, was die Geschichte aus der Feder ihres Bruders zu bieten hatte. Sie nahm den gebundenen Probedruck zur Hand, klemmte ihre Leselampe daran fest und knipste dann über den am Kopfende angebrachten Schalter die Deckenleuchte aus. Sie atmete tief ein. Allein der Duft des frisch gedruckten Papiers gab ihr das heimliche Gefühl, zu Hause zu sein. Lilly begann zu lesen, schlug Seite für Seite um, doch bald wurden ihre Augenlider schwer. Damit das Buch nicht verblätterte, schob sie es aufgeklappt mit der offenen Doppelseite nach unten auf die Ablagefläche des Nachttischs. Trotz der Müdigkeit wollte die Entspannung sich nicht so richtig einstellen. In den Schlaf fand sie erst, als sie hörte, wie ihr Mann Chris leise den Raum betrat und kurz darauf neben ihr unter die Decke kroch. Am nächsten Morgen stand Lilly an der Kaffeemaschine. Da legten sich zwei Arme von hinten um sie. »Hallo, Sonnenschein!« wisperte Chris ihr ins Ohr und drückte sie sanft an sich. »Gut geschlafen?« Lili drehte sich zu ihm um. Ihr Mann runzelte die Stirn und sah sie prüfend an. »Alles okay? Du siehst müde aus.« »Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie war die Nacht unruhig. Keine Ahnung, woran das gelegen hat. Vielleicht haben wir Vollmond?« Chris legte seine Hände auf ihre Schultern und schob sie behutsam in Richtung Esszimmertisch, bis sie auf einem der hell gepolsterten Holzstühle saß. »Kein Vollmond«, stellte er fest. »Ruh dich noch etwas aus, ich bring dir den Kaffee gleich. Dein Tag wird sicher anstrengend genug.« Lilly nickte dankbar. Ein tiefer Seufzer entfuhr ihr, während sie sich über die Augen rieb. Er hatte recht. Heute stand der Ausflug ihrer Kindergartengruppe in den Tierpark an. Da war ihre Aufmerksamkeit gefragt und Schläfrigkeit definitiv fehl am Platz. »Starken Kaffee, bitte«, murmelte sie, »sehr starken Kaffee.« »Worum geht es in der Geschichte?«, wollte Chris am Abend wissen. Er setzte sich auf und beugte sich zu Lilli hinüber, um einen Blick auf das Cover des Buchs in ihrer Hand zu werfen. »Es sind kurze Märchenerzählungen für Kinder«, erklärte Lilli bereitwillig. »Theresa, die Leiterin der Erdmännchengruppe, hat es mir vorhin gegeben. Sie meinte, die Kleinen waren total begeistert davon.« ich überlege es auch bei meinen Kids auszuprobieren. Sie sind irgendwie unruhig im Moment. Es fällt ihnen noch schwerer als sonst, sich länger als eine Minute auf etwas zu konzentrieren. »Hm«, brummte Chris. »Und sind sie gut?« »Wer?« »Die Geschichten?« Lilly zuckte mit den Schultern. »Die ich bisher gesehen habe schon.« Sie klappte das Buch zu und ließ sich die Rückenlehne herunterrutschen, bis ihr Kopf auf das weiche Kissen sank. »Kann ich das Licht ausmachen?« erkundigte sie sich. Chris musterte seine Frau. »Was ist mit dem Roman von deinem Bruder?« Sein Kinn ruckte in Richtung Nachttisch, wo er immer noch aufgeschlagen dalag. lag. Lily folgte seinem Blick. »Ach ja, das ist auch ganz gut«, sagte sie. »Kann ich jetzt ausmachen?« »Was ist los mit dir, Lilli?", hakte Chris nach. »Normalerweise liest du mindestens eine Stunde.« »Ich bin einfach müde, das ist alles.« »Okay«, lenkte Chris schließlich wenig überzeugt ein.« dann schlaf gut. Er strich ihr übers Haar, gab ihr einen gute nacht und legte sich langsam hin, ohne sie dabei aus den Augen zu lassen. Er sah sie eindringlich an, bis das Licht erlosch. Am nächsten Abend nahm Lilli das vertraute Knarzen der Treppenstufe nur am Rande wahr. Schon im Badezimmer hatte sie darüber nachgedacht, wie ihr tägliches Leseritual wohl dieses Mal verlaufen würde. Sie versuchte es mit ihrem beleuchteten E-Book-Reader. Darin hatte sie ein Gedichtband gespeichert, den sie zwar bereits mehrmals gelesen hatte, der es jedoch meistens schaffte, ihren Kopf zum Schweigen zu bringen. Tatsächlich gelang es ihr, etwas abzuschalten, doch die Freude hielt keine zehn Minuten an. Entnervt legte sie den Reader weg und verschränkte die Arme vor der Brust. Was zur Hölle war plötzlich los mit ihr? Warum konnte sie ihre geliebte Lesestunde nicht mehr genießen? Chris sah von seinem Magazin auf. »Offene Bücher auf dem Nachttisch sind nicht gut«, bemerkte er. »Bitte?« Lilly sah ihn fragend an. »Was meinst du damit?« Chris schloss das Magazin, ließ es geräuschvoll auf dem Parkettboden neben das Bett fallen und wandte sich seiner Frau zu. »Offene Bücher können uns das Leben ganz schön schwer machen.« Lilli sah zu ihrem Nachttisch und dachte an ihren Bruder. »Es ist nur ein Buch«, sagte sie. »Ja, ich gebe zu, es packt mich noch nicht so richtig.« »Aber das ist halb so wild. Dann fange ich eben erst mal ein anderes an.« »Und? Entspannen dich die anderen mehr?« Lilly schüttelte den Kopf. »Momentan auch nicht.« Sie zögerte kurz, bevor sie fortfuhr. »Und du denkst ernsthaft, das liegt an einem aufgeschlagenen Buch?« Chris rollte sich auf die Seite und stützte den Kopf auf seine Handfläche ab. »Im übertragenen Sinne schon,« antwortete er. »Ich bin überzeugt davon,« dass bei allen Fragen im Leben irgendwann der Moment kommt, in dem du entscheiden musst, ob du die nächste Seite des Kapitels umblätterst oder eben nicht. Solange du diese Entscheidung nicht triffst, wird es wohl weiterhin jeden Abend auf dich warten. Tatsächlich sind viele von uns so gestrickt, dass offene Vorgänge sie nicht ruhen lassen insbesondere wenn sie unangenehme Züge aufweisen oder uns zu unliebsamen Gesprächen oder Handlungen nötigen. Das betrifft nicht nur die großen Lebensentscheidungen, sondern summiert sich auch in der Menge an Kleinigkeiten. Bleibt etwas also wie ein Buch offen auf dem Nachttisch liegen, wird es sich wieder und wieder zurück in unsere Gedanken schleichen. Die Konzentration auf andere Sachen fällt uns schwerer. Wir fühlen uns irgendwie schlecht, vielleicht sogar getrieben, wissen aber manchmal selbst nicht genau, woran das liegt. Denn die offenen Baustellen nisten sich gerne häuslich in unserem Unterbewusstsein ein und outen sich da nicht selten als richtig lästige Störenfriede, die sich meist leider nicht von alleine verdrücken. Ob wir ein Projekt fortsetzen oder es beenden und wie wir unseren Entschluss kommunizieren, ist natürlich typabhängig und eine Frage der eigenen Werte und des persönlichen Stils. Wichtig ist, es bewusst zu beschließen. Möchte ich das Projekt fortsetzen, dann setze ich es fort, und akzeptiere die daraus entstehenden Konsequenzen. Möchte ich es beenden, dann beende ich es, und akzeptiere die daraus entstehenden Konsequenzen. Das sind klare und aktive Entscheidungen. Verschieben wir sie jedoch immer weiter in die Zukunft, verfolgen sie uns in der Gegenwart. Hast du auch offene Bücher auf deinem Nachttisch liegen, die dich halten? Dann entscheide dich, ob du sie weiterlesen oder lieber zuklappen willst. Und keine Sorge, geschlossene Bücher sind nicht automatisch fest verschweißt. Wenn die Umstände sich ändern, besteht meistens die Möglichkeit, sie wieder zu öffnen und ihnen eine zweite Chance zu geben. Du möchtest mir helfen, noch mehr Menschen zu inspirieren? Dann hinterlasse mir doch eine Bewertung, damit wir gemeinsam möglichst viele Leute erreichen. Diese Podcast-Folge ist zwar zu Ende, doch wir müssen uns noch nicht verabschieden. In meiner Buchreihe 10 Stories of Life findest du noch mehr nach den Geschichten. Oder geh auf tarareadman.de Newsletter. Dort wartet die sonst nirgends erhältliche Erzählung zwei Leitern auf dich, in der Josh und Bob einen ungewöhnlichen Aufstieg auf ein Scheunendach wagen. Die Links dazu findest du in der Podcast Beschreibung, in den Shownotes und auf meiner Website tarareadman.de Wenn dir dieser Podcast gefällt und du ihn abonnierst, hören wir uns bald an dieser Stelle mit einer neuen Nachdenkgeschichte wieder. Ich freue mich auf dich.